0: Je
1: vais dire un truc, moi bon, je vais encore me faire défoncer. C'est pas ouais. l'intelligence qui va t'empêcher de faire du business. Je dis pas que je suis un mec smart. J'ai fait des études, j'ai appris énormément de choses pour prendre des produits de Chine et
0: les marketer comme des produits européens avec Instagram. Je pense que je peux apporter plus, tu vois. Quand je rencontrais une nana en boîte, je prenais son numéro de téléphone. Ouais. Tu rentrais le numéro de téléphone dans la barre de recherche ouais, de Facebook ouais. et tu trouvais, mais toute sa vie. Moi, quand j'ai grandi, il y avait aucune chance que je fasse pas des études Bac plus 5. Je sais ce que c'est de tout perdre aussi. Mon père, il a tout perdu d'un coup. Il avait gagné très, très Bien sa vie et d'un coup, il s'est fait arnaquer par un de ses associés. Du coup, je... ça m'a pas servi forcément de c'est fait son C'est
1: héréditaire. Il y a une étude aux Etats-Unis. Elle a été relayée par Chris Williamson, le podcaster. Mais il y a un pourcentage de nanas aux Etats-Unis qui travaillent. Et on leur a demandé, est-ce que vous en voulez à votre mari du fait que vous travaillez et qu'il gagne pas assez Et Il y a une majorité de nanas, c'était proche de la moitié, qui disaient oui.
0: Non. Putain, c'est mais... sans l'étude. Et... Il <rire> y a une mais... étude que j'ai vue. Pardon, c'est... non, mais elle va se faire défoncer. Bon, bienvenue dans ce nouvel épisode avec Thibault Louis. On n'a même pas de nom de podcast. Du coup, ce serait... Mais dis-le, on s'en fiche, il n'y a pas de nom pour le podcast. C'est le roi du scale Moi, je mets sur le roi du scale. Ouais, mais c'est le roi du scale, ou Le Million ou Rien, ou Solopreneur. Non, Solo, Solo. Ouais. Solo. Là, ça, ça pourrait être Allez, intéressant de donner des mais ça pourrait être intéressant de demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Non, Le Million ou Rien ou Solo. Allez, franchement, la bon on est dans une heure là, et, et il y a le gars du qui a. Du coup, le une concept, il est très simple parce qu'il est, il est pressé, le frère. Euh, on va se poser dix questions à tour de rôle, un mot, une expression, une phrase, et on va devoir commenter. Est-ce que tu es prêt Tu commences du coup Ouais. Allez, je vais dire sur 10 Je pars sur 3 3 c'est vendre des produits physiques. Ok. Vendre des produits physiques. Alors. Euh... Je pense que ça ne doit pas être si différent, finalement, que de vendre des produits euh, comme on vend, nous, digitaux. La seule différence, ça va être, le... ça va être les marges, tu vois, coût de production, coût de livraison. En fait, moi, je crois pas trop, en tout cas plus trop au dropshipping. Tu as déjà fait du dropshipping, toi Non. Non Horreur Pourquoi
1: pour moi. Pourquoi trop logistique éthique je trouve pas ça ouf non plus. tu fais pas la
0: logistique en fait dans le dropshipping dropshipping en fait tu prends un produit euh, chinois ouais et toi tu fais juste le marketing et eux s'occupent de toute la livraison euh, genre d'envoyer tout le produit ouais, et tout combien, et toi tu fais juste la vente et tu prends une com quoi
1: écoute euh, moi y a, combien de fois on m'a dit il euh, y en a qui m'ont dit ouais non mais c'est une galère en fait c'est une fausse enfin une fausse bonne idée d'autres qui m'ont dit mais non mais je connais des gens moi j'ai décidé que j'allais pas les produits physiques ça m'intéresse pas et je trouve que même éthiquement c'est pas ouf tu vois ouais. enfin pas que que pour je...
0: l'écologie et tout, ouais, ça, c'est, je, c'est vais, je vais
1: dire un truc, bon, je vais encore me faire défoncer, mais en fait, je pense que beaucoup de gens peuvent être entrepreneurs. En tout cas, c'est pas l'intelligence qui va t'empêcher d'être en... de faire du business, tu vois. C'est pas... En mmh. tout cas, peut-être que pour être milliardaire, c'est quand même mieux d'être, tu vois, dans une intelligence un peu hors norme, en tout cas des capacités cognitives. Mais il y a des gens, je pense, par la détermination, la discipline, euh, tu vois, le travail, etc. Ils peuvent déjà aller loin en entrepreneuriat. Et le truc, c'est que je me dis, je dis pas que je suis un mec smart, tu vois, mais si je me dis, tu vois, j'ai fait des études, euh, tu vois, je, j'ai, j'ai appris énormément de choses pour euh, prendre des produits de Chine euh, et les marketer comme des produits européens avec Instagram, je pense qu'en termes euh, d'impact sur le monde et de rayonnement positif sur le monde... Ouais. Je pense que je peux apporter plus, tu vois, et euh, je pense pas qu'il y a un dropshipper qui va dire moi, je sauve le monde et tout, mais peut être qu'il y en a qui arrivent à faire 4000, 5000 balles. J'ai un pote, il il voulait se lancer en dropshipping. Le mec, il a pris une formation dropshipping, il avait acheté du du stock en dropshipping, il avait run des ads, etc. Finalement, il en a vendu plus une ou deux. Et en fait, on ne te le dit pas le nombre de gens qui essaient de se là-dedans et qui, qui partent là entre les jambes parce qu'ils Et à la fin, ils dépensent plus d'argent qu'ils ont
0: mis bah, dans ils le Ils se font défoncer par les reviews, ouais, c'est clair. Mais moi, alors, moi, je pense que ça marchait très bien il y a quelques années, au moment où il y avait Facebook. Parce qu'en fait, Facebook, aujourd'hui, euh, a limité l'accès à des données que tu avais avant. Donc par exemple, toi, si tu fais un ciblage sur Facebook, euh, tu cherches des entrepreneurs, ça va être beaucoup plus difficile de cibler des entrepreneurs qu'il y a 5-10 ans, tu vois. Genre, ah il y a 5 oui, ans, ouais, c'était a la chaud, ouais. ruée vers l'or Genre, C'était hyper facile de cibler Tout le monde achetait n'importe quoi en ligne tu vois. Euh, D'ailleurs, j'ai parlé avec un entrepreneur Qui m'a dit la même chose Il m'a dit, euh, là, on a vraiment du mal Donc en fait, si t'étais dépendant que, sur, que, de, que de Facebook C'était problématique Et tu sais, c'est à cause de toi, de quoi ça Moi bon, d'ailleurs, je suis grave contre ça Parce que, euh, tu sais, les bobos euh, qui disent euh, Oui, il faut protéger les données Il euh, faut faire attention à nous voler les données euh, J'ai pas envie de savoir euh, que euh, Google regarde Les pages internet que je visite, etc. Tu sais Ces gens-là, mm. ben en fait, ils ont empêché des milliers d'entrepreneurs de cibler des gens qui avaient besoin d'eux sous prétexte de la protection des données, quoi. En gros, tu comprends ce que je veux dire En gros, ils se sont, ils ont dit ouais, il faut protéger, il faut protéger, il faut protéger, protéger. Et en fait, c'est tellement verrouillé aujourd'hui que c'est hyper difficile de cibler les gens. À l'époque, moi, j'étais hyper content d'acheter des produits. Euh... Moi, j'avais acheté un produit euh, physique euh, en ligne. C'était, je sais pas si tu te souviens, ça c'était une invention de génie quand même. Tu sais, c'était le, le bag que tu prenais, que tu gonflais dans, d'air comme ça. C'était chaud à faire, tu, t'avais, tu le gonflais d'air comme ça. Tu le pliais, tu le fermais, et ça te faisait un espèce de... Tu t'allongeais dans l'herbe ou tu t'allongeais à la montagne, etc. Ça faisait un petit... Euh... T'as jamais vu ça Ouais, ben ouais. Un, air, euh, un air, euh, air matelas, genre un air truc que tu... peux faire Un, un, dire, un Airbnb. Non, mais il y avait un ouais. mec il avait fait 100k. J'avais rencontré un mec, un jour, il avait fait mille euros dans la semaine, tu vois, juste en, dans cette merde, tu vois.
1: Ouais, j'ai parlé avec les, les, les radiateurs... Euh... Des mecs qui vendaient des... Je peux pas dire son nom, mais ils vendaient des radiateurs euh, euh, tu vois, que tu branches, là, tu vois. Il en a eu je ne sais pas combien, mais c'était des trucs Alibaba euh, qui ne coûtaient rien. Et ils les vendaient dix fois plus cher. Et... Mm. Euh, mais sur la protection des données, ouais, non, mais tu sais, les, grosses, les gros scandales. Alors là, je n'ai pas envie de m'avancer parce qu'on on, on arriverait dans truc truc politique <rire> politique, On est contrôlé, on ne sait pas trop ce qu'on peut dire, mais euh, Cambridge Analytica, tu as entendu parler Bah oui, bien sûr, mm. ouais.
0: Cambridge Analytica, moi je l'ai fait pour des start-up il, 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 il y a des start avec lesquelles j'ai bossé, ils ont fait Cambridge Analytica ils ont donné des faux formulaires, ils ont récupéré les données et ensuite ils les ont traités pour ensuite les...
1: Ouais, bah, à partir du moment là, je, tout ça est au conditionnel hein. ouais. à partir du moment où ça peut avoir une incidence majeure sur le, l'élection présidentielle de la première puissance euh, mondiale ce s'est, enfin ce qui s'est, en tout cas, il euh, y, y a eu des procès hein, Cambridge Analytica, tout ça qui a fait que euh, pour, pour, pour l'anecdote, en gros, c'est aux États-Unis, en gros, il y a les Blue States, les Red States, il y a des États qui sont sûrs d'être, d'avoir les votes démocrates, d'autres États qui sont sûrs d'avoir les votes républicains, il y a ce qu'on appelle les Lean States ou Swing States. C'est-à-dire les États où on n'est pas trop sûr, c'est, c'est très chaud. Et parfois, s'il y a un gros État, euh, tu vois, ça a été le cas pendant plein, plein de fois que la Floride, où en fait des gros États peuvent, enfin, euh, si, en fonction de si l'État, si un État sur les 50 gagne, ça change le résultat de l'élection. Et il se trouve que... Dans les swing states, il y a les swing voters, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ils savent pas s'ils vont voter blue, républi- euh, démocrate ou red, euh, républicain. Et ces gens-là, en fait, il y a parfois un seul fait peut leur faire changer d'avis. Et les Cambridge Analytica, c'était, euh, en gros, ils mettaient des, des pubs éphémères Tu vois, où il disait, Hillary will take your gun. Et en fait, les les démocrates n'ont pas pu vérifier et revenir sur les sources parce que c'était des pubs éphémères de Cambridge Analytica. Ce qui fait qu'en fait, euh, les gens avaient vu des trucs et on n'arrivait pas à prouver qu'ils avaient vu ça pour le démanteler. Ce qui fait qu'il y a a eu pas mal de swing voters dans les swing states. Et ça aurait, en tout cas, euh, bon, enfin, je sais pas si c'est encore en procès, mais il y a beaucoup de faisceaux d'indices. Euh, ça aurait aidé à faire euh, à faire le swing state pour Trump, euh, tu vois, dans,
0: dans l'élection. Mmh. Ouais, ça... dans, dans les trucs et les, dans les trucs et, euh, aussi graves que ça, je suis d'accord que quand même la protection des données, elle doit être euh, contrôlée. Mais dans l'écosystème startup ou un entrepreneur essaie de viser des clients, tu vois, potentiels. Je trouve que c'est, en fait ça, bah, nous on a de la chance parce qu'on est dans du canal organique, mais le nombre de business qui se sont pété la gueule à cause de ça, où en fait ils ouais. avait qu'un seul canal d'acquisition, bon c'est de la faute de l'entrepreneur au final, ouais. mais c'est pour ça que là en 2024, moi je vois énormément d'entrepreneurs qui arrivent sur le personal branding et qui arrivent, enfin euh, qui font un peu un peu comme nous, tu vois Ouais l'organique, euh, ouais l'organique, c'est ça, c'est ce qui paye le plus. Moi c'est ce que dès day, day, day one c'est ce que j'ai fait et c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs, moi que je connais des potes même qui sont entrepreneurs qui ont commencé par du dropshipping et tout, ils me disent, en fait, euh, là, ils se remettent dans le consulting, dans, en fait, avec des, des boîtes, des B2B, parce qu'ils ne mmh. peuvent plus se permettre de vendre, de vendre ce qu'ils vendaient en masse à l'époque, euh, parce qu'ils étaient dépendants de Facebook. Et alors, pour revenir à ce que tu disais, parce que, moi, je suis un hacker, tu vois. On s'éloigne des produits physiques. Là. Ouais, ouais, mais en fait, il y a une histoire qui est intéressante juste par rapport aux, aux données sur Facebook. Euh, tu sais, sur Facebook, je ne sais pas si tu avais connu ça, mais Facebook, à l'époque, justement, avant Cambridge Analytica, c'était un moteur de recherche. Tu savais ça C'est qu'en gros, moi par exemple, quand je rencontrais une nana en boîte, je prenais son numéro de téléphone. Ouais. Tu rentrais le numéro de téléphone dans la barre de recherche ouais, de Facebook. Ouais, je l'ai fait. Tu, feux, tu regardais tag euh, show me euh, the photo tag with his phone number. Ouais, ouais j'ai fait. J'ai et fait. tu trouvais mais toute sa vie. Je m'en rappelle très bien. Et c'était hyper flippant. Ouais, Genre vraiment, ouais. fallait me... moi, moi, je me détaguais de plein de trucs. Show me the friend, is the friend of a friend. Enfin, ouais, en gros, ouais, t'avais ouais. un truc qui s'appelait Search is Back, qui est d'ailleurs toujours en ligne, que tu... qui est en... Qui est en ligne, mais qui ne fonctionne plus. Et en fait, ça te générait une URL qui te permettait de rechercher directement dans le moteur de, re- de recherche de Facebook. Et moi, j'avais une boîte avec laquelle j'avais travaillé à l'époque, euh, dans laquelle chaque personne qui mettait son email, je faisais une discovery sur Facebook automatique, et je récupérais les localisations et les endroits, que la, les lieux que la personne avait visités. Donc les lieux, les musées, les choses comme ça. Et cette data, je l'envoyais au commercial, qui pouvait faire, c'était un truc à l'agence de voyage, il pouvait faire du coup un screen énorme de tout ce que la personne aimait, et faire un, un, du coup un, un, une offre que la personne ne pouvait pas refuser, parce que quand tu dis, bah, ah bah justement, il y, y a un musée d'art contemporain, je sais qu'apparemment, je pense que vous aimez, vous aimez l'art contemporain, Bah oui, bien sûr que je l'ai, connard. T'as vu sur mon Facebook que je suis allé visiter un un musée d'art contemporain il y a deux jours, tu vois. Donc c'était capable limite de faire des trucs comme ça et ils ont augmenté, je crois, de 30% leur taux de de closing grâce à ces trucs-là. Non, mais là, tu tu me.
1: Facebook, un jour, quand je t'ai fait encore pour une boîte, j'ai un pote, euh, il (rire) s'appelle Jérémy, s'il nous regarde. Et euh, enfin, je pense pas, mais un jour, il me dit Ouais, hier. euh, j'étais tu vois j'étais en j'ai ramené une nana et tout je dis montre il fait ah frère j'ai pas ses réseaux sociaux mais j'étais à son numéro il me dit oui je vais te la trouver <rire> j'étais à son prénom on fait donc on tape son numéro dans la, la barre de recherche inversée on, on arrive sur le sur le sur le profil ouais bon et donc et, de, et de, du coup, je dis ah du coup putain incroyable et tout on commence à regarder les photos ensemble et tout il y a ça et, et en fait un truc que tu as dit aussi c'est que les en fait, c'est quand tu étais tagué dans une photo, mais que tu l'as enlevé de ton profil. Et en fait, les gens savaient pas tout ce qu'on pouvait faire. Ouais. Tu pouvais faire des recherches sur les gens. Mais à un moment, Facebook, c'était open bar sur la data. Ouais. Et aujourd'hui, les Américains, ils se moquent des Européens. J'ai vu plein de screenshots sur, t- sur Twitter. En fait, de mecs, quand ils arrivent sur un site européen, et, 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 et en gros, le prêtre que tu vois, c'est « Acceptez-vous, c'est cookies tu sais, avec un truc <rire> comme ça. Et les Américains, ils sont là. Euh, « like UX designer really did this. » Tu vois ouais. Enfin, C'est fou, quoi, t'arrives dans un site, t'es le premier truc, t'as, acceptez-vous les cookies, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, tu ouais, vois, c'est et clair. après, honnêtement, euh, moi, je suis pas pour la surprotection, enfin, euh, je pense qu'en Europe, il y a des trucs où on est bien protégé dans l'Union Européenne, notamment, tu vois, je pense à la qualité de la viande, tu vois, euh, ou, tu vois, sur les ouais. OGM, il y a des trucs où on est bien protégé et on se dit, on est bien d'être en Europe, franchement, mais il y a des trucs sur le numérique sur lequel ils abusent tu vois sur la surprotection de la data euh, au pire ils vont faire quoi bon on va pas à part les élections ils vont faire quoi ils vont nous ils vont nous foutre des je sais pas des, des, des trucs sur lesquels enfin des sites sur lesquels on est on est déjà allé ben d'un autre côté peut-être que la publicité elle est plus ciblée mmh. ou alors on, on interdit la, la publicité mais euh... mais
0: tu vois c'est, c'est ça c'est, c'est, c'est en fait moi je suis ok d'acheter des produits sur internet qui me font plaisir d'acheter tu vois c'est ça que que mmh. le, le le vrai sujet c'est une personne pour un produit était heureux, en fait, de ça. Ouais. Moi, j'ai, j'ai acheté des produits en ligne qui ont changé ma vie. J'ai acheté même des formations en ligne qui ont changé ma vie, tu vois. Euh, et juste que je trouve dommage, c'est de ne pas donner la chance à des personnes qui sont inconnues aujourd'hui de pouvoir être connues grâce à la publicité. Enfin, ouais. c'est possible, mais c'est, 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 c'est extrêmement compliqué. Tu vois. Mais c'est toujours de mieux que, 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 que de, d'avoir des pubs coca, en fait, tu vois genre. Mais C'est ça, en fait. Et le truc, c'est que les Facebook, ils adorent bosser avec Coca, parce que Coca, ils mettent euh, genre un million sur la table, tu vois. Toi, tu as une petite boisson, par exemple, qui veut concurren- concurrencer Coca, tu mets euh, 1000 balles par mois, pour toi, c'est énorme. Coca, euh, il est <rire> largement devant, parce que Facebook, il veut montrer à Coca que son, son algorithme, il est bon, tu vois. Et c'est pareil pour les formations. Euh, par exemple, moi, au prix... Au, enfin, euh, le prix de ma formation, c'est 850. Si des mecs vendent des coachings à 2000, par exemple, ou des formations à 2000 euros... Euh, ils vont, au final, avoir un retour sur investissement identique au mien, mais ils auront dépensé 1200 euros pour acquérir le client, tu vois. Et, et, et du coup, bah, moi, je n'ai pas 1200 euros à, à, à mettre. Donc, en fait, ce que vous payez la majorité du temps sur Facebook est plus cher ou vaut plus cher que ce que vous payez organiquement, tu vois, normalement.
1: Ouais, mais on, on peut utiliser le même principe sur, pour... Euh tu vois euh, Louis Vuitton ou n'importe quelle marque en fait ils font de l'affichage publicitaire etc tout ça ils doivent le, l'amortir aussi tu vois c'est
0: clair ouais mais ouais euh... mais après le, le la, la marge elle est elle est enfin je, je sais pas la marge du luxe elle doit être pas mal mais il y a quand même tu vois du made in France il y a quand même oui. enfin euh, tu t'achètes du Louis Vuitton euh, t'as aussi le service client derrière tu vois par exemple je sais que moi j'avais acheté un, un, un un portefeuille de luxe, et je dis, ah, j'ai peur que ça, ça s'enlève et tout, je sais pas si c'est assez solide. Il me fait, de toute façon, euh, si vous avez le moindre problème dans un an, deux ans, dix ans, euh, ouais. le truc s'est enlevé, vous revenez à la boutique, on vous le change, tu vois. C'est comme l'iPhone, en fait. Tu payes l'iPhone 1400 euros, mais c'est parce qu'en fait, tu vas à l'Apple Store, t'as le moindre petit pépin, le moindre truc où t'es pas content, ils vont te swiper ton téléphone ouais. et te le changer, tu vois.
1: Bah, tu parles de luxe. Moi, j'ai, j'ai une opinion controversée. Je pense que dans le, le commerce de produits physiques, à notre niveau, le, la seule option, c'est le luxe, je pense. Ouais. Quand je dis luxe, tu vois, c'est-à-dire... Euh, prenons euh, Laura Chetaille, tu vois, qui c'est, la meuf de coco kombucha, là ouais. Donc, elle vend des, des bouteilles de coco kombucha. Donc, c'est pas du luxe, tu vois, mais... Euh, son, chaque bouteille, je crois que c'est... Tu vois, en, en, quand elle, tu, elle les vend au détail, mais pas, même pas en, en retail, quand elle les vend sur son site, il me semble que c'est 3 euros la bouteille. Il Faut que je vérifie, tu vois. Mm-hmm. 3 euros la, la, la bouteille comme une bière, tu vois. Je veux dire, euh, putain, t'abuses et tout. Mais... Euh, et une canette de Coca, ça coûte, je sais pas, ça coûte quoi 40 centimes, 50
0: centimes, tu vois. Ouais.
1: Au final, si tu regardes, on peut se dire, bah, tu vois, ça reste 3 euros, donc c'est que 3 euros. Mais en comparaison avec une canette de Coca, c'est du luxe. Ouais. Et pour moi, je pense que c'est dur, hein, ce que je veux dire. Mais je pense que ceux qui, tous ceux qui font du produit physique, comme nous, quand, les petits, qui essaient de concurrencer des trucs sur Amazon, parfois, j'ai envie de dire laisse à Amazon le truc, ou laisse à des gros le truc, parce que, et honnêtement, le taux de crash sur des gens qui font des produits physiques, il est bien plus gros. Le taux, tu vois, dans, de, de gens qui se payent pas dans les produits physiques ou très peu, il est très gros. Alors, parfois, ils font beaucoup de volume, tu vois. Combien de, 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 de nanas on voit, tu vois, qui font les magazines euh, Tu les vois, euh, Forbes 30, Under entrepreneur de l'année... Euh, prix de la région, de je ne sais pas quoi, e-commerce, leur Instagram, il est génial, elles ont 80 000 abonnés, combien
0: vous payez 1500 euros euh, chacune, ouais. tu vois. Après, aux états unis ils sont quand même pas mauvais pour pouvoir créer des produits physiques, alors c'est plus de la food ou des trucs un peu biohacking ou des choses comme ça, tu vois, ça, ça marche extrêmement bien. Euh, notamment, j'avais vu, il bah, y a une boîte, je ne sais plus si je l'avais déjà parlé dans le, dans le podcast, mais ça s'appelle Smart Suite. Ouais. c'est une boîte qui te rend euh, bon enfin euh, qui, qui, qui qui est bon pour ta santé tu manges des bonbons en même temps et tu te régales il y a une deuxième boîte que j'avais découvert qui font des euh, frosties qui concurrencent le marché des céréales ouais. le matin qui est en fait euh, c'est hyper sucré pour les enfants et hein, hyper mauvais tous les médecins le disent tu vois et là ils ont créé une boîte de de, 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 de de céréales qui est bon pour la santé qui est bon pour tes enfants j'avais vu aussi un mec qui avait créé euh, des noodles hyper protéinés tu as des noodles euh, de, de, de asiatique, là, la bouffe asiatique que tu peux manger, c'était des noodles hyper protéinées, donc pour D'accord. des gens qui font, euh, tu vois, ils ciblent... En fait, je pense que tu peux pénétrer un marché euh, en, en, en identifiant les problèmes de la vie quotidienne des gens, tu vois. Je pense qu'il y a toujours, par exemple, moi, un truc tout con, mais je m'étais, euh, je m'étais ouvert à un moment euh, le, le doigt, tu vois. Il n'y a pas de pansement euh, qui s'adapte vraiment à ton doigt, tu vois. Je sais pas si tu t'es déjà coupé là, là, ouais. mais va mettre un pansement là, c'est, c'est, c'est relou. Tu vois Donc tu le mets, et en fait, ça colle, ça se détache quand tu vas sous l'eau. Tu pas de bon produit pansement. Tu vois <rire> je dis peut-être de la merde, mais en vrai, tu peux quand même, si tu identifies des produits qui te font chier, il y a sûrement moyen que ça fasse chez d'autres gens, et du coup, tu peux créer un produit cool. Après, je pense, oui, et je suis d'accord avec toi, tu as toute la dimension euh, R&D, euh, tous les trucs euh, genre de création et tout, et surtout les marges qui vont être hyper compliquées. Mais, ouais, il y, y,
1: y a un truc sur lequel, lequel on ne parle pas, c'est tout le côté logistique, usine, production. Ouais. Euh, franchement, quasiment tous ceux qui font du produit physique en France m'ont dit qu'à un moment, ils ont un problème lié à la production parce qu'il faut qu'ils trouvent euh, tu vois, des, 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 des usines qui sont prêtes tu vois, à investir souvent euh, dans, dans, dans leurs produits parce que toutes les usines n'acceptent pas. Il faut un nombre de commandes minimum, donc ça veut dire que tu dois mettre de l'argent de base. Si tu es sur du hardware... Ça commence à être... Euh, tu peux avoir, parfois euh, dépenser 50 000, 5, 100 000 euros quand tu ne les as pas. Euh, et si tu veux faire du Made in France, il y a plein de gens qui font au Portugal ou ailleurs, parce qu'en France, la, ils n'ont juste pas les, les infrastructures. Et j'ai rencontré un, un entrepreneur français qui, qui était incubé dans le, l'énorme Silicon Valley de Chine. Je crois que ça s'appelle Shenzhen. Ok. Ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Shenzhen. Et là-bas, il me dit, mais en fait, tout est fait pour du hardware. Parce que les Chinois, ils bah, mmh. me disent, c'est l'atelier du monde. Ouais. Mais en fait, là-bas, tu peux commander pour 10 000 pièces ce que tu aurais dû demander en France 10 000, 100 000 pièces. OK. Tu vois. Donc, en... Parce que là-bas, ils ont une culture d'achat, ils ont une culture de production, ils ont une culture de gaspillage aussi. Mais en Chine, tu n'as pas besoin de... de d'avoir, en fait, ce marché, enfin, ce, pardon, t'as pas besoin d'attendre ce besoin de marché pour créer le truc. Ouais. Et en fait, toi, tu dis, OK, il y a un besoin, on va faire. Parce que tu penses comme un, un gars qui n'est pas, vu que tu es dans le digital, tu vois pas tout ce qui peut t'arrêter dans la logistique physique. Mmh. Et alors que, parce que nous, en fait, on est, on se met
0: sur un ordinateur, il y a, il y, y a pas, il y a plus de limite quasiment ouais. dans ce qu'on peut faire, surtout avec l'IA mais Après, maintenant. moi, j'aurais fait un fake it until you make it, tu vois, au calme. J'aurais pu faire une petite landing page, euh, commencer à faire de la prospection, accumuler 100K, je vais voir une usine, je lui dis « vas-y, bah je te donne 50K et tu me fais le truc ». Non, mais c'est beaucoup plus compliqué. Que je tu sais, prends, mais... Le nombre de gars... Ouais.
1: Mais ça, c'est ce qu'on aimerait dire sur le papier. Ouais. Tu vas parler à tous les mecs du e-commerce. Moi, il y a un truc, je l'ai dit une fois, je me suis fait éclater. Je ne vais pas dire tous, mais la majorité des gens qui font du e-commerce physique, donc des gélules, des vêtements, des vélos, du, du mobilier, de la, de la décoration... Souvent c'est une first time euh, company. Ouais. Ok, la, la plus de la majorité m'ont dit, ma deuxième boîte ce sera pas ce, si je vends cette boîte, ma deuxième boîte ce sera pas du hardware, ce sera pas du physique.
0: Ouais. Ce ça ouais, sera du, tout le monde. Ouais, ouais, tout le monde.
1: D'ailleurs, souvent, alors ça c'est un truc aussi à savoir, c'est que tous ces gens souvent ils sont bons en, en, ils sont bons en social media. Ils sont bons sur Insta, ils sont, ils arrivent à faire des bons posts en personal branding. On connaît souvent mieux les fondateurs des boîtes B2C, tu vois, dans la déco ou dans les cosmétiques que les boîtes tech. Et donc, souvent, ils arrivent, en fait, à, à très bien se vendre en social media, mais ils ont du mal à, à se verser des dividendes ou des salaires avec leur boîte. Et euh, moi, j'en connais pas mal qui ont revendu des parts de leur boîte ou leur boîte en mmh. entier et qui maintenant, se reconvertissent ouais. en social media manager freelance, donc en coach, tu vois, pour les CEO. Et ils gagnent beaucoup plus d'argent avec une activité seule de conseil en social, social media ouais. que quand ils avaient leur boîte de déco, leur boîte, tu vois, de, 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 de compléments alimentaires, leur boîte, tu vois, de, de, de do-it-yourself, tu vois, at home, leur ouais. boîte de cadeaux. Et euh, ils, ils se versaient 2000 euros ou des trucs comme ça. Ils ont vendu leur boîte pas tant que ça. Et maintenant, ils se font euh, 8K par mois euh, brut avec, tu vois, ce que leur prend l'État euh, sur, euh, tu vois, du conseil et, et ils bossent euh, euh, 8 heures ou 10 heures par semaine ou 12 heures par semaine au lieu d'en bosser 70 ou 50 ils s'occupent ouais. de leurs gamins et ils sont beaucoup mieux tu vois,
0: mm. lié au modèle solopreneur par rapport à absolument monter une boîte, tu vois ouais, ouais. Bah c'est, c'est, ça m'étonne pas euh, après, bah, c'est, c'est la part de, de CA du B2C euh, chez Amazon hein. Je crois que c'est, c'est 10%, quelque chose comme ça, ouais.
1: 11%. Mais maintenant, ils font des fusées, ils font... Ils ont... tu sais, ils ont... maintenant, ils ont des avions et tout, Amazon. Mais le, est... truc, le,
0: le truc qui ramène le plus d'oseille, c'est Amazon Web Service, là. Ils ont... C'est le... dans la tech, AWS, là. Oui, le cloud, les c'est cloud. Le cloud, oui, ouais, ouais, oui. C'est oui. Bah, oui. Ils ont Mais des c'était des grave, bah, c'est ouais. hébergé par Netflix. Du coup, tous les mois, Netflix, il leur envoie <rire> un gros cachet. Ouais, ouais. Je recalme. Ouais, j'avais une, histoire, j'avais une, une, une citation d'un, d'un mec que j'avais rencontré qui m'avait dit un truc qui n'est pas con et qui me fait pas mal réfléchir euh, le B2C, c'est la gloire. Le B2B, c'est l'argent. Tu vois ouais, c'est Et ça fait réfléchir, en vrai. C'est vrai que c'est pas difficile pour une boîte de claquer 30k en hanche sur un B2C. Tu vois, faut tu trouves potentiellement 30 personnes qui te dépensent <rire> 1000 euros, ça va être plus difficile, quoi. Non. Donc, euh, voilà. C'est, c'est pas la même mentalité, mais bon, on, est, on s'est un peu éloigné du on sujet. On s'est un peu loigné, ans, mais mais on... Du coup, c'est okay. à toi Ouais, 7. Famille et réussite. Waouh c'est important,
1: ça. Il y, a un truc, il y a un truc qui me vient en tête, direct. Euh, je pense qu'il y a des gens qui réussissent euh, grâce à leur famille et il y a des gens qui réussissent en dépit de leur famille. Je ne peux pas donner trop de noms, mais... Euh, tu vois, moi, mes parents, ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont toujours dit, euh, tu vois, t'es le meilleur, tu vas y arriver. Mon père, il m'a toujours accompagné aux compétitions d'échecs. Ah, quand, ouais? je, quand je perdais, il me disait, c'est pas grave, t'inquiète. Quand je gagne, il me disait bravo mon fils, tu vois. Euh... Et quand je lui dis, tu vois, bah voilà, j'aimerais monter des projets, euh... Euh, tu vois, euh, j'aimerais que, tu vois, ma boîte fasse plus d'un million de chiffre d'affaires et tout. Mon père, il me dit go for it, tu vois, enfin, qu'est-ce que t'attends Et au pire, il me dit, bah, mon père, il a vécu au Canada, aux états unis au-, au Nigeria, tu vois. Et mon père, il me dit, mais au pire, tu vois, si c'est trop petit ici, si, pars aux états unis euh, change d'écosystème, tu vois. J'ai jamais eu de limite là-dessus. Et euh, ils n'ont jamais projeté en moi tu vois, des, des, des frustrations tu vois, ils, Mes parents ont toujours été euh, Dans l'accueil et, dans le... et ils m'ont lâché la grappe Assez rapidement vers 16-17 quand j'ai, quand j'ai eu mes, mes premières notes au bac là, J'avais ouais. éclaté les trucs au bac En première Mon père il a annulé le stage que j'ai, Parce qu'en fait on faisait des stages de pré-rentrée Donc il me tenait un peu la grappe tu vois. Mmh. Il a annulé le stage de pré-rentrée Il fallait que faut... tu réussisses à l'école quand même
0: Ouais, ouais.
1: c'était hyper important pour lui Ok et à l'époque c'était bien parce que lui il a mon... en fait mon, mon grand père paternel il est il était contre maître tu vois okay. donc c'est... c'est tu vois un... à la fin c'est un peu au-dessus d'ouvrier on va dire dans la hiérarchie tu vois euh... mais enfin c'était tu vois ils avaient un petit appartement à Thionville, mmh. euh, mes grands... du côté de mes grands parents paternels euh... bon on... tu vois quand on a revendu l'appartement euh, on la on pas tu vois enfin c'était une bouchée de pain tu vois ouais. euh, ça valait rien euh, et, et donc, tu vois, de contremettre. Mon père était ingénieur, donc tu vois, tu, T'as, c'est ouf. Toi, c'est ouf, ouais, de, T'as, de, tu vois, de escalader les échecs bah, ouais, sociaux c'est... quand même. C'est, c'est, bah, c'est... les ouais. études. Mon père, il a ouais. fait, il a fait des... il a fait les arts et métiers. Okay. Et euh, il a fait une prépa. Il a fait les arts et métiers. Donc c'était maths. Tu vois, c'était très S quoi, maths, ingé. Et euh, donc pour lui, c'était très important de faire des études. Mmh. Moi, en fait, quand j'ai grandi, c'est là où tu vois le, c'est l'habitus de Bourdieu ce qu'on te met dans la tête. Moi, quand j'ai grandi, il n'y avait aucune chance que je fasse pas des études bac plus 5. Okay. C'était même pas une possibilité. C'est-à-dire que j'ai grandi dans le, dans le truc où je savais que j'allais avoir mon bac et qu'après le bac, j'allais faire des études. Mais il n'y a, y a jamais eu un doute dans ma tête, il n'y a jamais eu une,
0: une, une option... Hmm, de, ouais. de, de faire autre chose que des études bah, notre après le la génération, bac. en fait, si tu pas le bac, tu étais un moins curien, quoi. Enfin, tu faisais rien de ta vie. T'étais non, mais le à, bac Tu allais plus... travailler dans les dans serveurs ah ouais. ou tu allais devenir. Euh, Ce que, euh, que j'ai fait. Ouais, bah moi j'ai fait ça, c'est en alternance. Ouais. Mais, ouais. En fait, si tu n'avais pas le bac, et je pense que la génération a changé, je sais pas quel est l'état d'esprit, ça serait intéressant de savoir un peu comment ça se passe aujourd'hui. Bah,
1: 88% mais... de la Gen Z, ils vont être influenceurs
0: YouTube, ou enfin influenceurs. Ah ouais Aux États-Unis, ouais. Ouais, aux États-Unis, ok. Parce que c'est vrai que moi, si j'avais pas la même gén... enfin si j'étais cette génération-là, clairement, je me serais grave plus d'entreprendre très très jeune, tu vois, à 17 ans. Parce que nous, à l'époque, on n'avait pas Stripe, hein. enfin, tu vois, faire un moyen de paiement mais sur moi... un site internet. Moi, à 18 ans, <rire> je ne savais même pas Parce que c'était une boîte, je ne savais même pas comment Oui, mais bah, avez... ouais, moi non plus, mais avec tous les contenus qu'il y a aujourd'hui sur internet, je pense, que... je pense que moi, j'ai des gamins de 18 ans qui ont pris ma formation, tu vois. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est à quel point nous, bon, il y a plein de gens qui nous détestent ou qui nous
1: prennent pour des charlatans sous prétexte qu'on vend des produits éducatifs. Ouais. Qu'on appelle formation, bootcamp, ce que tu veux. Et d'un autre côté, quand moi, j'avais 18 ans, j'avais aucune idée, aucun réseau social, aucune référence de choses sur lesquelles je pouvais me projeter dans l'entrepreneuriat. C'est clair. Mmh. Et donc, en fait, c'est marrant tu vois, de, de critiquer des gens comme nous. « Ah, vous faites des vidéos. Ah, mais si vous aviez du cash, vous ne feriez pas des, des stories, des trucs comme ça. » Alors même, tu vois que j'ai passé mais, mais plus de 20 ans, 25 ans, sans même savoir quelles étaient les possibilités en entrepreneuriat, tu vois mmh.
0: Et euh... quand as des gamins aujourd'hui de 18 ans qui viennent te voir, moi ça m'arrive souvent hein, oui. sur internet et tout, qui me demandent des conseils, qui sont, qui suivent beaucoup ce que ce qu'on fait, euh, c'est vrai que ça te ça te rappelle la, la mission que t'as quoi, tu vois que bah. ça, Moi quand j'ai des gamins de 18 ans qui arrivent, d'ailleurs, je pense je pense à un notamment qui, qui, qui a pris ma formation et qui fait que se former. Il allait à comment il s'appelle à la truc Matisse okay. Il allait au, au, au truc de baconet du coup Panama aussi. Euh, il est allé au truc de Hormozil à Los Angeles, tu vois. Le mec, il a raté ah 40K, oui. euh, 30K pour aller ouais. à, à Los Angeles. C'était Las Vegas, c'est Las Vegas qu'il a fait. Euh, et ce mec, il est brillant, tu vois. Et c'est, c'est mec, il a 19 ans, 18 ans, il fait un énorme bosseur, il a, pas, il a quitté l'école, mais et il me disait justement, euh, ouais, c'est un haut potentiel. Tu sais, oui, tout le monde nous est des haut, potentiels. Tout le monde est potentiellement potentiel. Ouais, mais bon, en vrai. Moi, j'étais pas bon forcément à l'école et, et je sais qu'en fait, j'avais juste pas envie, quoi. Ça, ça me faisait chier, quoi. Après, je l'ai fait pour mes parents, moi. J'ai fait un bac plus 5 pour mes parents. Moi, mon éducation, elle a été un peu comme toi, où en fait, euh, voyant que j'arrivais à apprendre le piano tout seul, la musique tout seul, euh, mes parents ils m'ont dit Bon, ça, il est pas con le frère, <rire> il va bien s'en sortir, tu vois. Donc, à chaque fois, ils me disaient Mais enfin, euh, euh, chill, tu vois, genre. Euh, Enfin, t'inquiète pas, tu vas y arriver, Euh, on est fiers de toi et tout, et genre ça m'a donné grave la dynamique aussi. Euh, Même encore aujourd'hui, tu vois, je les inspire encore plus pour pour pousser mon frère, pousser mes frères à à entreprendre aussi. Et moi, j'ai un un père entrepreneur, donc je sais un peu ce que c'est, tu vois, le le, le bise, je sais ce que c'est de tout perdre aussi. Mon père, il a tout perdu d'un coup, tu vois. Il avait gagné très, très bien sa vie. Et d'un coup, il s'est fait arnaquer par un de ses associés. Bah, du coup, je... ça m'a pas servi forcément de <rire> leçon. Parce c'est que... héréditaire. C'est héréditaire, <rire> exactement. Euh, mais ouais, du coup, euh, du coup, moi, j'ai un père un entrepreneur qui comprend très bien, euh, très bien comment je fais. Après, c'est pas la même génération. Franchement, c'est hyper difficile, non. notre génération. On a vraiment tout à faire, tout à tracer. Euh, Internet, ça a changé tellement de choses euh, avec les relations, avec le business, euh, avec l'argent... Euh, que nos parents ne comprennent plus, tu vois même nos... l'avion, enfin hein, c'est con mais de se déplacer à l'autre bout du monde, enfin mmh. pour eux, je sais pas ce que ça va être la future génération, mais mais je sais que mes parents, je peux pas avoir la, une discussion, enfin euh, ils comprennent pas forcément ce que je fais, ils savent ce que je fais, tu vois, mais ils comprennent pas trop pourquoi les gens achètent ce que je sais, euh, pourquoi mon fils il est euh, suivi par autant de personnes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il raconte, tu vois, c'est pas leur métier, ils, ils vont pas s'intéresser à ce que, enfin je... ils s'intéressent mais ils vont pas s'intéresser à, aux compétences que j'enseigne. Euh, et du coup, il y a une espèce de... Très difficile de, 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 d'avoir des, des parents qui arrivent à, à avoir l'humilité de se dire, bah en fait, la génération dans laquelle t'es... Tu sais, c'est cette phrase, encore une fois, hein, bon, on va la ressortir, parce que moi, je te la sors tout le temps, c'est un peu ma phrase en ce moment. Euh, tu sais, c'est le, 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 l'ancien mec de, de CIA, là, qui disait... Euh, — Bustamente. — Ouais. — John Bustamente. — Ouais. — Andrew passait, Bustamente. — Qui passait sur un podcast. — Ouais. — Et... Euh, et il, il, a, il disait quelque chose que, que, que je pense que 99% des gens devraient, euh, devraient intégrer, euh, c'est que quand tu parles à quelqu'un et que tu reçois une information, tu as une perspé- perception de ce que la personne te dit par rapport à ce que tu vois, ce que tu as vécu, ton passé, ton éducation, alors qu'il faut voir la perspective. L'ensemble, l'histoire de la personne, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, qu'est-ce qu'il il s'intéresse à l'autre. Quoi. Ça, c'est un de tes grands sujets. D'ailleurs, je ouais. trouve que les gens ne s'intéressent pas assez aux, gens, aux autres et ne posent pas assez de questions. Et je pense que c'est ce qui fait aussi notre différence. Moi, c'est pour ça que je, passe... je kiffe passer du temps avec toi. Euh, bah, d'ailleurs, Will nous avait... m'a posé la question euh, ouais il vient Thibaut et tout. Je dis ouais, bah, tu vois, Thibaut, c'est typiquement le genre de personne, c'est trop cool, tu vas dîner avec lui, tu sais que tu vas avoir des discussions deep, tu sais que tu vas partir loin sur les sujets, tu sais que tu peux parler de tout aussi. Et c'est rare, en fait, de rencontrer des gens comme ça. Tu vois et je pense que les gens devraient intégrer ça, juste de se dire, même dans le, je pense même dans la dans la drague, tu vois, euh, ne serait-ce que de comprendre qu'une nana jolie, elle se fait draguer dix euh, fois par jour et qu'en fait euh, un mec un peu trop pushy, ça peut être ça peut être ça peut être oppressant. Euh. Enfin, il y a plein de tu vois de, 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 de choses que tu peux comprendre en, en voyant le tout de quelque chose plutôt que de voir euh, uniquement ce que ce que tes yeux ce que tes yeux analysent.
1: Ouais, bah, perception versus perspective. C'est ça, en fait, c'est perception, c'est, c'est une vision égoïste de tout, tu vois, quand tu réagis par rapport à ta, bah, la perception, tu vois. C'est, en fait, c'est, c'est ton logiciel, c'est ton truc. C'est, en fait, avec, comme ça, tu réagis sans prendre en compte, tu vois, l'entièreté de ce qui est autour de toi. Mm. Et tu sais, on a dîné, là, il y, y a quelques jours avec des gens. Et tu vois, la nana, euh, à un moment, elle me pose une question et je lui dis... Euh, enfin, je lui donne mon opinion, tu vois, elle me pose la question. Et elle dit, oui, mais tu peux pas généraliser parce que si ça, ça, ça... Et donc, et, tu vois, et, et, après, t'es arrivé, t'as dit, oula, il y a, y a de l'électrique l'é- dans l'é- 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 l'air. Et en fait, dans ma tête, je m'étais dit, moi, en plus, je débat plus. Je t'ai fait gronder. Non, mais je débats débat plus. Dans le sens où je me dis, ok, c'est triste, tu j'ai t'as parlé t'as vu, d'un même. truc en mode ma perception dans une sorte de perspective. Et elle elle, elle, elle répond immédiatement avec sa perception, son truc, et elle est dans la réaction, au lieu d'être dans l'écoute, dans l'accueil, tu vois. Et, c'est, et tu le vois aussi beaucoup, euh, on en parlait avec une nana souvent, où, parfois quand évoquer des, des, des débats et dès qu'il y a un truc un peu féministe ou un sujet tu vois, que, sur lequel elle se met direct sur le qui-vive tu mm. vois. Euh, et en fait je pense que tu vois parfois j'entends des gens qui me disent non mais là je me suis emporté parce que ce sujet me tient à cœur et ben c'est peut-être ça le problème c'est peut-être que t'imagines si moi il y avait 150 sujets qui me tenaient à cœur bah je m'emporterais tout le temps et je pense justement la sagesse c'est aussi même quand ça te tient à cœur de dire Très bien, ok. Intéressant ton analyse. Euh, et, et même pas forcément. Euh, tu vois, même quand es En fait, c'est ça, je pense. La, la grande force, c'est. T'es pas d'accord avec quelqu'un, t'as pas forcément besoin de lui dire. En fait, c'est ça. Une phrase que j'avais vue là sur Legends, c'est You don't need to react to everything you notice. T'as pas ouais. besoin de réagir à tout ce que tu. À ce, c'est tout ce Clair. Que tu moi, vois, parfois, il y a fait... des choses
0: que des gens disent. Je juste, je réponds pas. Et genre, enfin, j'ai fini de débattre. C'est son opinion, c'est la ouais, mienne. Voilà. Fine, c'est... en fait, c'est OK. Genre. Ouais. Et, 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 et ça, et, tu vois, on parlait sur le
1: sujet de famille, mais euh, mon père a été dur, tu vois, mais j'ai jamais eu dans ma famille des pessimistes en rage, j'ai jamais eu des gens sur lesquels on pouvait pas, tu vois, personne m'a jamais dit, ouais, tu peux pas dire ça parce que si, tu vois, les sujets étaient globalement, tu pouvais poser n'importe quelle question à mon père, hmm. et je posé des cols tu vois, quand j'étais gamin parce que j'étais super curieux, ouais. euh, donc ça, c'était cool, mais, donc qu'est-ce que j'ai appris de ma famille Mon père était très storyteller, on Venait euh... en fait, ça, ma mère lui a reproché. En fait, quand on faisait des repas ou quand il y avait des invités, il préparait les sujets à l'avance et ma mère le voyait faire. Et c'est marrant parce que perspective versus perception de la perception de ma mère, mon père euh, il trichait parce que il, il préparait en avance, donc du coup, il pré... mais, et, et, et moi j'ai jamais compris et je lui disais, mais. Tu peux pas lui reprocher ça, c'est, c'est une qualité de préparer. Bien sûr. Ouais. Parce que dans la perspective, sa perspective, mon père se disait, bah, je suis le, 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 le maître de... Fin le, moi, j'ai une famille un peu patriarcale, c'est mon père qui, qui travaillait, c'est ma mère qui s'occupait du foyer. Aujourd'hui, c'est mal vu, bon, c'est encore le cas de, dans pas mal de foyers. Dans la mienne aussi, ouais. Alors, souvent, aujourd'hui, le truc, c'est tellement cher que les, les deux sont obligés de, de bosser, au moins un des deux parents euh, à mi-temps... Hmm. Parce que c'est très difficile avec un salaire maintenant de gérer.
0: Notamment c'est vrai à Paris. Ouais. C'est vrai. A... C'est vrai que... ouais. bah, en fait, c'est, c'est, c'est assez drôle parce que j'avais vu un, une émission complotiste. Je te coupe deux minutes, mais qui disait on a fait travailler les femmes parce que le coût de la vie coûte trop cher. <rire> enfin, c'était un peu re, un peu chelou. Il y a eu... alors putain mais... sort l'étude. Et... Il <rire> mais... une
1: étude que j'ai vue. Je peux pas la dire parce que sinon.
0: Donc on va se faire défoncer. pardon.
1: Non mais on va se faire défoncer. Mais en gros, il y a une étude aux États-Unis. Ouais. Alors, il faudrait que je la trouve. Alors, elle a re- été relayée par Chris Williamson, le podcaster. Où, en fait, donc je ne vais pas donner le chiffre, mais il y a un nombre, il y a un, enfin, un pourcentage de nanas aux États-Unis où on leur, qui travaillent. Et on leur a demandé est-ce que vous en voulez à votre mari du fait que vous travaillez et qui ne gagne pas assez Et il y a une majorité de nanas, c'était proche de la moitié, qui disaient oui. Non. Tu non. vois, il y a un truc qu'on oublie aussi dans le poste, ce qu'on appelle le poste par Tom pour les nanas, c'est que ben tu vois, c'est neuf mois où tu as préparé, tu vois, la venue d'un enfant, euh, c'est fatigant. Donc tu mets ton corps à rude épreuve. Après, c'est normal que euh, la nana elle mérite, tu vois, une période de repos où euh, elle puisse euh, faire du sport pour se remettre en forme, euh, tu vois, euh, bien manger, euh, faire des massages, etc. C'est, je veux dire ça de, je pense que le congé maternité que donne l'État je crois, euh, je vais dire des bêtises encore, mais en fait, ton, coge- ton il congé, il est, moins, il, je il, crois. ça
0: moins. dépend
1: combien d'enfants tu as. En fait, il, okay. il, il me semble qu'il s'allonge en fonction de si c'est ton premier enfant ou ton, ça va mmh. jusqu'à plusieurs enfants. Mais euh, pour moi, c'est, c'est, c'est un minimum que l'État te, te donne. Mais pour moi, euh, le privé est censé te donner plus, tu vois. Ouais. Et euh, dans, les anci- dans les sociétés, à, dans, il y a quelques siècles, même les, dans les tribus, en fait, il y a un truc qu'on oublie, c'est que souvent... Euh, tu ne, n'élevais pas ton, ton, ton enfant seul en tant que femme, tu vois. Souvent, il y avait plusieurs familles avec des, des mères et des grands-mères qui s'occupaient parfois des troupes pour laisser le temps aux, aux, aux parents de se reposer. D'accord. Et aujourd'hui, tu vois, ce qu'on appelle le concept la crèche, de la, la famille mononucléaire, la crèche, les, 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 les nounous, tu vois. Ouais. Donc, euh, bon, ça, je sais que c'est un sujet très... Euh, Très, très discutable. Et moi, je suis OK. Bon, ça peut être aussi le, le, le papa qui s'occupe des enfants, mais sauf que c'est la mère qui a mis au monde l'enfant, et donc c'est son corps qui a pris cher, tu vois. Ouais. Donc, c'est le, le père, il peut s'occuper des enfants euh, bah, au moins quand elle a, elle, elle a été mise au monde, mais, mais
0: le, le postpartum, c'est, c'est pas c'est, le mec qui se choque, tu vois. C'est, hein cette réflexion-là, elle est typiquement euh, sur la perspective globale. que Tu comprends qu'en fait, c'est la femme qui a porté l'enfant, et que c'est normal que ce soit elle de se reposer, parce qu'elle a subi... Enfin, euh, elle a eu vraiment... Euh, beaucoup beaucoup de travail pendant les 9 mois bah ça, ça c'est, euh, c'est de la biologie ouais. on peut pas remettre en cause oui, c'est ça c'est de la biologie euh... mais c'est, c'est du c'est effectivement euh, voilà euh, de un mec aurait peut-être moins besoin d'un congé paternité, enfin long aussi long que celui de la femme, tu vois. C'est... Très... Et alors que tu pourrais demander, hein, mais c'est, c'est pas logique.
1: Il y, y a plein d'autres questions sur la, notamment le, le rapport à l'égalité femme hommes sur les, les salaires. On se rend compte qu'en fait, celles qui prennent le plus cher, c'est pas les femmes par rapport aux hommes, c'est les mères par rapport au reste de la société, tu vois. Ouais. Ça a été démontré par un documentaire sur Netflix qui s'appelle Why Women Earn Less. Ah, c'est intéressant voilà. ça. Il okay. y a deux pays. Euh, où les femmes elles gagnent quasiment la même chose que les hommes, c'est l'Islande et euh, le Rwanda. Okay. Euh, L'Islande, parce qu'ils ont mis un congé paternité obligatoire, et le Rwanda, c'est parce qu'il y a eu un génocide et qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes à un moment, ce qui fait que les femmes ont dû prendre par, la, par obligation des positions, enfin des, 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 des emplois euh, que, où elles étaient... Enfin, à l'aide Jadli, elles n'étaient pas assez qualifiées. Donc on a propulsé des, des femmes tu vois, dans, à des postes, notamment au Parlement, etc. Euh, et ce qui fait que bah, c'est là où il y a... Euh, il me semble que l'Islande, c'est le pays où il y a le, la, plus, la meilleure égalité euh, femmes-hommes sur les salaires. Et le Rwanda, c'est à charge de vérifier là où au Parlement, il y a le meilleur indice d'égalité entre les femmes et les hommes sur les représentants euh, du peuple. Okay. À vérifier, hein. C'est intéressant. C'est-à-dire euh,
0: euh, ouais, qu'il faut donner des congés paternité aux mecs, comme ça, au moins on rééquilibre les salaires, quoi. Ben, c'est, ce que, c'est ce
1: que dit le, le documentaire Why women C'est Man génial. Okay. Parce qu'en fait, c'est souvent quand, tu vois, il y a un chiffre qui, qui dit... Enfin, euh, une date, tu vois, je, il me semble que c'est le... 16 no- autour du 16 novembre où on dit euh, à partir d'aujourd'hui oui, euh, un, un en mois en fait ouais, les gratuit. femmes bossent ouais. euh, mais, c'est, mais on... c'est vrai
0: que ça peut rentrer li- bien dans les clous en vrai hein, si tu réfléchis parce que si tu as trois ou six mois de congé paternité tu as un mois où tu travailles gratuitement pour les femmes en l'occurrence parce qu'elles ont six mois de moins que nous à bosser ça pourrait rentrer dans les clous Donc, c'est intéressant. Bah, le
1: t- oui mais le truc c'est que en fait c'est que ça regarde la mauvaise chose ça regarde les femmes et les hommes alors en fait c'est la, l'inégalité vient des femmes mères
0: oui tu vois oui, oui.
1: Euh, mais ce qui est aussi un stigma de la société parce que euh, ça c'est Hillary Clinton qui dit dans le, dans le documentaire je pense que c'est vrai, ça a été confirmé par un pote qui a bossé dans un grand cabinet de conseil quand euh, un homme tu vois, a des portraits de ses enfants, euh, tu vois au bureau on dit, ah, c'est un bon père de famille c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de loyal c'est quelqu'un sur qui on peut compter et euh, quand euh, dans, au bureau, une, une mère qui parle de ses enfants On, on va dire euh, Elle pense pas au travail Elle est pas fiable Elle est, elle est trop dévouée à ses, à ses enfants Tu vois mmh. Et c'est vrai qu'il y a, une, il y a encore un, Une inégalité de perception Là-dessus euh, Donc c'est un autre sujet Pour revenir sur le sujet Famille Je te disais Moi toujours soutenu Je vois la différence Confiance d'y aller C'est-à-dire j'y vais Et mes parents m'aident Quand tu dois te battre En fait tu fais un truc Et que tes parents te font douter C'est-à-dire que déjà quand la société peut te faire douter, quand tes peuvent te faire douter, quand les haters peuvent te faire douter, t'as pas besoin que ta famille te fasse douter. Et moi, je connais, connais des gens qui ont qui réussissent en dépit d'eux. C'est-à-dire que ils doivent battre leurs démons internes, ils doivent battre les démons externes de la société, et en plus de ça, ils ont des démons, euh, tu vois, dans leur euh, dans leur euh,
0: mmh, dans leur famille.
1: Dans leur famille. Il ouais. y en a qui m'ont dit, ouais, quand je passe du temps avec ma famille, je dois couper vite parce que sinon, ils commencent. Je commence à croire à ce qu'ils me disent.
0: Mmh.
1: Ouais. C'est et souvent, a c'est
0: parce qu'ils sont inquiets, tu vois. Bien sûr, ouais, je pense que c'est, ça vient de, d'une bonne intention. Hein. Et, ouais. Et, ouais. Ouais. et les femmes, je t'en parle pas, souvent, c'est. L'environnement, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu entrepreneur, il faut réussir à, à vraiment euh, mettre un espèce de tunnel, moi j'appelle ça, mais se bloquer dans une espèce de box dans laquelle tu es ouais. seul confortable, tu vois. Et. Et, euh, et éviter de, de s'entourer de gens toxiques. Et donc, dans ce cas-là, tu vois, moi, je sais que c'est arrivé à, à des connaissances aussi à moi qui ont, qu'ils ont arrêté de voir leurs parents pendant un an ou deux. Euh, le temps qu'ils montent leur boîte et leur projet qu'ils réussissent ou pas, mais qu'au moins, ils avaient besoin de s'entourer uniquement de personnes qui croyaient en eux pour y arriver. Et moi, je, ce que je dis très souvent, mais j'en suis là où j'en suis uniquement grâce à la confiance que, les, fin, confiance que j'ai eue de mes parents ou la confiance que j'ai eue de mes amis, la confiance de me dire... D'entendre, mais tu vas y arriver, je me fais pas de soucis pour toi, ou ouais. des choses comme ça, des petites phrases qui résonnent dans ta tête uh-huh. quand t'es, quand t'es, quand t'es dans, le, dans, dans le bas. Et en fait, c'est ta famille, c'est tes parents, tes frères ou tes sœurs, mais c'est aussi ta copine, tu vois, ou aussi c'est tes, tes ouais. amis.
1: Quoi. Bah, c'est marrant, j'y pense, parce que t'as, pas, t'as, t'as mis famille et euh, entrepreneuriat, je crois. Ouais. Et t'as pas dit. En... Famille et succès, j'ai Ouais. Hmm. T'as pas mis entourage, tu vois. Ouais, c'est un entourage. Parce qu'il y a une, une série qui s'appelle Entourage, qui est super intéressante. Donc ouais. En fait, tu prends l'ensemble des choses, tu vois, donc c'est. Euh... Comment il s'appelle tu vois, C'est un acteur qui réussit. En fait, il amène toute sa bande de copains qui l'a soutenu depuis qu'il était gamin. En ouais. fait, parce que c'est les seuls gars sur lesquels il sait qu'il il, il le soutenait quand il n'avait pas de success, tu vois. Et là, ouais. lui, il a du succès. Et en fait, il essaie de faire croquer tout le monde. Et ils essayent tous, tu vois. Mais ils n'auraient jamais là. Et donc, ils vivent à, à Hollywood et tout. Et, euh, tu l'as et... regardé, la série Ouais, elle est géniale. Okay. Elle pourrait pas, je pense, c'est une série des années 2000. Euh, aujourd'hui, euh, ça ne pourrait pas sortir. Okay. Parce que, euh, tu vois, ces cinq mecs, euh, il y a, y, a y a un phénomène qui est, un, qui est euh, observé en science, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quand euh, un film ne respecte pas euh, un, une certaine, euh, un certain nombre de statistiques vis-à-vis des femmes. Tu vois, Notamment, euh, euh, tu vois, est-ce qu'il y a assez de personnages féminins Est-ce qu'il y a des personnages féminins qui ont des dialogues sans qu'il y ait un homme Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. En tout cas, ça ne respecte pas du tout ça. C'est cinq gars euh, tu vois, qui vont aller faire des teufs, qui vont draguer. C'est le mec qui est successful. Euh, tu vois, donc, euh, on, c'est une série qui aurait du mal à passer à Hollywood aujourd'hui, en tout cas, enfin, en, tout cas en ce moment. Ouais. Euh, moi, je la trouve cool. Je la trouve bon esprit. Ce n'est pas un truc hyper euh, développé intellectuellement, mais franchement, elle est, elle est sympa et c'est, c'est assez cool. Euh, quand tu as eu des, des bandes de potes avec des, des hommes, etc., je pense que c'est, c'est pas c'est bon esprit. Et ça parle de tout ça. Et en fait, il a... Et c'est à qui tu vas faire confiance parce qu'il y a plein de mecs qui veulent lui proposer des trucs donc il a les prestataires il a tu vois, son agent il a son comptable il y a hum, les filles avec qui il sort les filles avec qui les autres gars sortent il y a plein de trucs comme ça des anciens fréquentations de fréquentation bref okay. et l'entourage bah ouais, c'est important à un moment de... moi j'ai cut hein, de l'entourage mm. ça veut pas dire de la famille ça veut dire il euh, y a des gens en qui je comptais enfin pour qui, qui comptaient pour moi et j'ai du cut il y, aussi, une, hein. il y a une phrase de Pompliano qui dit c'est, enfin, c'est en anglais, mais c'est, c'est pas parce que quelqu'un te manque que t'as pris la mauvaise décision en l'écartant. Tu vois. Et, euh, et je pense que j'ai, j'ai, j'ai jamais regretté. Mais juste mm-hmm. sur le moment, ça fait mal. Tu vois. Moi, que je suis un peu sentimental. Euh...
0: Ouais, bah moi, c'est pareil, hein, mais euh, c'est, c'est... t'as pas le choix de toute façon. T'as pas le choix. Je pense qu'à un moment. Euh... C'est dur de, de, garder, de garder quand t'avances, de garder tout le temps les mêmes. D'ailleurs, c'était une phrase que, que, que j'avais entendue quelque part qui disait si tu as les mêmes amis euh, plus de 10 ans, quelque chose comme ça, euh, tu as. C'est-à-dire que tu n'as pas avancé dans la vie, quoi. Ouais. Tu vois C'est-à-dire que tu n'as pas, si pas fait le tri sur des amis de, de très longue date ou de, que tu as toujours les mêmes amis tout le temps, c'est que tu n'as pas beaucoup évolué. Ouais. C'est triste, mais bon. Bah, merci Thibault. On a fait que deux mois aujourd'hui. C'est pas énorme. Bah là,
1: on avait qu'une heure parce qu'il y a quelqu'un qui a book le studio euh,
0: au, au dernier moment. Ouais, c'est bah, D'ailleurs,
1: si vous voulez booker ce studio, il euh, y a le lien juste en dessous. Euh, donc nous, on est propriétaire de ce studio à Lisbonne sur lequel on a investi. C'est un studio qui est magnifique. Donc vous pouvez, euh, vous allez sur le lien en dessous ou à gauche là, je sais pas, et euh, vous bookez et puis vous pouvez venir à Lisbonne. Moi, si j'ai... vous n'êtes pas à Lisbonne, faites euh, faites
0: un, un petit week-end ici. Bah ouais, grave, venez nous voir hein, avec plaisir. Moi, j'ai une idée. Ça peut être cool parce que là, le prochain, on va faire nos, avec nos mots là qu'on n'a pas terminé. Mais ça pourrait être cool d'avoir vos mots aussi en commentaire. Qu'est-ce ouais. que tu en penses Ouais, c'est clair. En fait, c'est vous c'est dites clair. une phrase, un mot, peu importe, un, un sujet sur le que vous, que vous voulez qu'on aborde, et vous nous le mettez en commentaire, et nous, on viendra bien entendu regarder les commentaires et en sélectionner quelques-uns. Merci pour votre participation. Ouais. <rire> Merci le boss Merci
1: du beau, Le non, boss de bois, c'est <rire> Allez, ciao. Ciao.